0: Jika segmen lansia tidak terikot dengan baik, maka gagal
1: di dalam mewujudkan coverage dari vaksinasi. Pertama kali meluncurkan
2: telemedicine ini adalah menggunakan chat based. Kita punya goal itu kita ingin menjadi health information exchange. Oke,
3: okay, kita akan masuk ke sesi panel discussion ya. Oke, okay, pertanyaan yang pertama hmm. ya, saya akan bacakan terlebih dahulu. Dari Bapak Danik ya sepertinya ini bagaimana cara transformasi digital dalam vaksinasi karena ada kekurangan di manajemen sumber daya manusia dalam literasi digital. Nah ini apa, mirip juga dengan pertanyaan dari Ibu Uri ya di Jakarta. Bagaimana kita mengalokasikan sumber daya medis yang terbatas ini? Jadi terkait dengan sumber daya manusia, terkait vaksinasi juga dalam literasi digital.
0: Kita itu terpriodisasi ke dalam segmen. Tetapi yang menarik begini, ada tantangan ketika segmen lansia itu tidak ter dengan baik, maka gagal di dalam mewujudkan uh, coverage dari vaksinasi untuk lansia. Bahkan sekarang ini target lansia, sampai saat ini ketika sudah 7 bulan vaksinasi proses itu, masih susah sekali. Pertama, lansia secara segmen itu tidak terekord dengan baik karena database lansia itu mengandalkan NIK identitas kependudukan yang mobilitasnya sekarang ini uh, sangat uh, rumit. Kedua, model sistem informasi yang pendaftaran untuk lansia, lansia ya generasi uh, pra baby boomers ya, golongannya itu mereka tidak adaptif dengan teknologi. Lansia harus didampingi oleh anaknya, cucunya, adiknya dan lain-lain. yang notabene lebih adaptif maka skenario teknologi sistem informasi mulai dari pendaftaran lansia database untuk vaksinasi bagaimana proses recording dari uh, vaksinasi sampai pelaporan ini menjadi problem itu sebab vaccination rate kita itu sangat tergantung dari kecepatan database merekod dan juga melaporkan segmen-segmen uh, prioritas ini
3: Siap, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, dokter dan Pak Yugo juga. terkait Ini pertanyaan dari Ibu Elva. Saya ingin bertanya, banyak ditemukan dalam mutu pelayanan masyarakat di pedesaan itu cenderung kurang dalam segi fasilitasnya. Bagaimana cara institusi di pedesaan untuk menjamin keselenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu? Nah, ini sama juga pertanyaan dari Ibu Destrialita. Terkait telemedicine diharapkan mampu memberikan pelayanan yang menyeluruh dan layak Ya, bagi siapa saja di mana saja lalu bagi teman-teman yang menghadapi kendala jaringan di daerah terpencil Seperti apa Apakah akan dibuatkan dalam mode offline Bukankah semua rakyat Indonesia seharusnya mendapatkan hak yang sama
1: good dokter ini sangat kami sangat secara uh, intensif kami selalu berkomunikasi dan selalu memberikan webinar-webinar khusus untuk tenaga kesehatan Kenapa tujuannya adalah untuk pertama-tama supaya sesama sesama pelaya, pemberi pelayanan kesehatan itu punya informasi yang sama. Akibatnya apa? Kalau punya informasi yang sama, berarti kan pasti pelayanannya akan sama. Nah di sisi yang lain, Good Doctor ini sangat percaya bahwa kita punya kita saat ini masih punya tantangan uh, jaringan. Oleh karena itu memang kami uh, pertama kali meluncurkan uh, telemedicine ini adalah menggunakan chat based. tujuannya apa karena chat base ini yang paling makan bandwidth paling kecil gitu ya. tetap bisa melakukan uh, pengiriman foto dan sebagainya tetapi basicnya adalah chat base jadi uh, dengan chat dengan chatting itu itu yang kami harapkan bisa menjawab juga dan membantu terutama teman-teman uh, masyarakat Indonesia yang ada di daerah yang lebih terpencil
3: oke semoga itu terjawab ya pertanyaannya ini kita lanjut pertanyaan dari Ibu Lena di Palembang ya Berkaitan dengan topik hari ini saya ingin bertanya jika menggunakan health technology ini apakah rekam medis saya atau data saya akan terjaga kerahasiaannya Saya pernah search nama seseorang di Google lalu muncul orang ini berkonsultasi mengenai penyakit seksual yang dia miliki di sebuah hal teknologi dan terpampang jelas hmm. di Google juga ketika kita search namanya. Sedangkan kalau kita datang ke dokter secara langsung, tidak ada orang luar yang bisa mengakses data kita, atau penyakit kita. Kira-kira ada solusinya enggak mengenai hal ini? Mungkin bisa dibantu oleh Pak Yugo.
2: Sekali kalau di tempat kami ketika kita bicara platform, ini masalah yang paling uh, sering muncul. Ketik, karena gini, kalau kita bicara, uh, saya coba... korelasikan dengan fasilitas kesehatan. karena mindsetnya di fasilitas kesehatan itu biasanya kalau kita punya dia punya sistem itu harus servernya ada di tempatnya mereka sendiri atau istilahnya premis. karena apa? karena datanya terjaga uh, apa, aman di sana. nah, ini yang sebetulnya kita dalam proses nurturing. karena kita mencoba menghadirkan teknologi yang cloud based, di mana semua data itu disimpannya di uh, cloud, tapi sebetulnya tidak literally di cloud. sebetulnya kita pun punya uh, apa namanya? Uh, kita punya dedicated server sendiri, ada di satu tempat yang itu benar-benar literally ada komputernya, ada ruangannya yang luar apa sangat luas dan itu ada benar-benar dedicated server di sana. Dan tentu nggak mungkin kita menjalankan satu industri atau satu usaha ini tanpa kita memikirkan kira-kira uh, resikonya bagaimana nanti ketika kita bicara cloud-based. Jadi kalau misalkan kita bicara uh, apa, keamanan data dan lain sebagainya, sebetulnya ketika kita bicara platform, itu sudah ada juga ISO-nya. Kalau bicara keamanan atau security, itu ISO 2700. 27001 itu bicara uh, sertifikasi untuk ISO-nya dan itu bicara tentang security dan bisa dipastikan data-datanya itu terenkripsi atau benar-benar uh, aman. Lalu yang ke uh, kedua, tadi orang yang melakukan googling, kalau misalkan dia googling, ini yang perlu dipertanyakan tergantung dari si Orang yang melakukan konsultasi tadi, apakah dia konsultasinya melalui platform, di dalam platform, atau melalui forum? Nah, yang saya takutkan adalah dia melakukan konsultasi melalui forum, sehingga apa yang dia posting itu juga bisa dibaca oleh semua orang.
3: Oke, mungkin ada tambahan juga dari Dr. Ega atau Dr. Hermawan.
0: Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, ini bagian dari uh, elektronik medical record. Dulu kita menggunakan konvensional medical record, seperti halnya di klinik, rumah sakit, dan lain-lain. Tetapi begitu ada platform telemedicine, maka semua mau nggak mau menggunakan elektronik uh, medical record. Dua sisi, ada yang menjadi hak pasien dan keluarga, termasuk hak atas informasi, tetapi ada hak atas record yang dimiliki oleh platform, artinya dikelola oleh platform, ketika platform ini uh, membocorkan atau
3: data itu bocor maka dia bisa kena pidana.
0: Wow,
3: dan terus juga terima kasih Pak Her Dr. Hermawan ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya menarik juga dari Pak William ya. Uh, sebetulnya apa saja fokus penggunaan telemedicine ya Dok ya? Melihat kelebihan dan kekurangan telemedicine ini, apakah bisa menjadi sarana teknologi untuk mempermudah kontrol perawatan lalu apakah hasil laboratoriumnya bisa tepat dan akurat? Saya pernah menggunakan aplikasi dengan menginformasikan gejala saya ke dokter yang ada di aplikasi tersebut, namun apakah menurut para panelis, semua dokter bisa langsung mendiagnosis tanpa menyentuh ataupun melihat kondisi fisik kita?
1: Dalam menegakkan sebuah diagnosa, itu ada dua part penting tadi saya jelaskan. Ada yang namanya history taking atau anamnesa kita sebutnya, ada satu lagi adalah pemeriksaan fisik dan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, di dalam waktu dilakukan history taking, itu Uh, pasti akan ada uh, diagno difersial diagnosis atau uh, diagnosa banding yang kita akan coba singkirkan satu demi satu gitulah kira-kira ya telemedicine mempunyai part-partnya tersendiri saja dan tidak bisa semuanya contohnya hal-hal yang menyangkut masalah sudah kegawat daruratan sesak bicara tentang sesak nafas bicara tentang penurunan kesadaran bicara demam yang sangat tinggi kejang dan seterusnya itu tidak bisa dilakukan di telemedicine nah uh, Kalau misalnya ternyata kendalanya seperti yang tadi Pak William katakan bahwa um, dari hasil lab bagaimana sebenarnya hasil lab itu sudah membantu kita untuk menegakkan diagnosa, uh, tetapi jangan kita lupakan juga bahwa di dalam pemeriksaan fisik itu ada juga yang namanya visualisasi. Jadi kita bisa mendiagnosa seseorang dengan menggunakan uh, mata, dengan menggunakan mata, gitu. Ya. Apakah seseorang itu kuning, seseorang itu Uh, tampak lesu seperti itu ya itu menggunakan mata dan itu rata-rata bisa di, uh, bisa dibantu dengan platform-platform seperti uh, telemedicine juga begitu okay.
3: siap dokter Egan kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya di sini ada dari pak Frandi putra ya uh, saya pak Frandi dari bandung ingin bertanya bagaimana sinkronisasi proses transformasi digital antar fasilitas kesehatan dan kolaborasi interprofesional antar tenaga kesehatan itu sendiri
0: Wow, berat sekali ya. Wow. Oke. Okay. Yang perlu kita ketahui dulu bahwa bidang kesehatan itu bagian dari bidang yang terdesentralisasi di dalam pembangunan kesehatan kita di Indonesia. Jadi kalau kita bicara sumber daya kesehatan yang terkait dengan Sdm, anggaran, kemudian fasilitas, klinika, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain itu bagian dari indikator performance konkuren pemerintah daerah. Jadi Bosnya itu bukan Kementerian Kesehatan, tapi Wali Kota, Bupati, Gubernur. Jadi kalau kita punya 514 kabupaten kota, 34 provinsi di Indonesia, variabilitas sistem kesehatan itu di situ. Nah, walaupun ada yang sifatnya terpusat. Integrasi antar rumah sakit di dalam kawasan, di dalam uh, Kaitan dengan pemerintah setempat itu wilayah pemerintah setempat melalui dinas kesehatannya. Tetapi memang dalam keadaan wabah karena ini global pandemi bagian dari uh, national emerging disease gitu ya, itu akan menjadi wilayah nasional juga yang akhirnya terikot. Jadi sifatnya seperti pandemi ini ada yang langsung. Nah kemudian ada lagi sistem informasi sistem informasi yang berkaitan dengan uh, laporan laporan rutin terutama penyakit penyakit yang dalam pantauan ya. misalnya dia masuk ke dalam Millennium Devo Development Goals Program atau Sustainable Development Goals, seperti uh, uh, HIV-AIDS, uh, tuberculosis, malaria, itu menjadi penyakit yang khusus yang memang di rekod secara nasional, tersistem. Nah, variabilitas inilah yang menyebabkan daerah punya peranan penting, dan setiap uh, uh, pemerintah daerah harusnya memiliki kemauan, ya uh, willing to learn and willing to change. Jadi untuk melakukan strengthening health system, atau penguatan sistem kesehatan di daerah masing-masing. Kemudian bagaimana konektivitas antar tenaga kesehatan ada, melalui sistem rujukan berjenjang, tadi di depan di materi saya itu ada yang disebut dengan health system resilience, ketahanan sistem kesehatan. Jadi yang namanya layanan kesehatan perorangan, mulai dari orang konsultasi, kalau didapatkan kasus yang harus dirawat pada vaskas yang lebih lengkap, maka dia akan dirujuk, mulai dari klinik atau puskesmas ke rumah sakit daerah. Biasanya kelas D atau kelas C, kemudian ke rumah sakit provinsi, kelas B, atau bahkan ke top referral kalau memang membutuhkan layanan spesialis hingga subspesialistik. Dan itu ada di masing-masing regional di Indonesia. Udah diatur di dalam tata sistem kesehatan nasional kita. Kira-kira demikian. Masalah. Oke, siap Pak Hermawan ya.
3: Mungkin ada tambahan juga nih dari Pak Yugo. Silahkan, Pak. Boleh,
2: boleh. Saya menambahkan sedikit ya. Jadi sebetulnya uh, saya cerita sedikit tentang visinya dari Transpedis ke depan yang ingin kita uh, uh, apa namanya uh, implementasikan. Sebetulnya kita punya goal itu kita ingin menjadi health information exchange. Itu yang tadi sempat di awal kita sampaikan. Intinya bagaimana health information exchange? Simpelnya adalah seperti ini. Ketika seorang pasien berkunjung ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan atau ke dokter manapun, ketika mereka, uh, let's say suatu hari mereka harus berpindah tempat, Kondisi saat ini, dokter yang akan menangani berikutnya, belum tentu mereka bisa tahu catatan rekam medisnya mereka. Nah, harapan kita adalah kita bisa membuat sebuah ekosistem, Health Information Agency, di mana... rekam medis dari pasien ini bisa di di apa dibawa kemana-mana dan bisa dipertukarkan. Tentu nggak bisa segampang itu kita langsung untuk pertukaran rekam medis seperti itu karena rekam medis ini sebetulnya menjadi haknya si pasien karena uh, rekam medis ini kan si pasien itu harus bisa uh, memiliki rekam medis itu sendiri sebetulnya. Nah, ketika dia harus berpindah ke rumah sakit lain atau ke vaskas lain atau ke dokter lain, maka dokter yang akan menangani berikutnya bisa melihat uh, rekam medisnya uh, si pasien itu, tapi Tentunya dengan uh, seizin atau otorisasi dari pasien yang bersangkutan. Nah, sebetulnya sesimpel itu yang ingin uh, kita wujudkan. Tapi again, seperti yang tadi Pak, uh, Pak Dokter Erpawan juga sudah sampaikan, bahwa ini semua tidak bisa kita lakukan sendiri. Tentu kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari sisi regulator, dari sisi pemerintah karena uh, kita ini mau bergerak ke kanan ataupun ke kiri otomatis kita harus ngelihat dulu nih bagaimana regulasinya, bagaimana aturannya jangan sampai kita tujuannya untuk berinovasi tapi ternyata justru malah uh, melewati pagar-pagar atau uh, apa regulasi-regulasi uh, uh, yang ada. Jadi memang ini menjadi PR besar sih bagi uh, kami kami rasa Bila Health Information Exchange itu di beberapa negara maju sudah bisa diaplikasikan, jadi di beberapa, bahkan success story-nya kita di tahun 2015, itu kita pernah membantu Burisma di Surabaya untuk mengintegrasikan fasilitas-fasilitas kesehatan milik pemerintah, tapi skupnya masih di Surabaya saja. artinya kalau orang katakanlah berkunjung ke klinik uh, uh, satu daerah gitu ya satu ke, kecamatan A gitu misalkan lalu besok-besok karena satu dua hal dia harus pindah rumah atau dia tidak bisa ke klinik yang uh, 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 yang awal tadi dia berpindah ke rumah sakit A misalkan nah maka dari rumah sakit A itu akan dengan mudah bisa melihat uh, catatan medis dari si pasien tentu dengan uh, apa namanya aturan-aturan uh, tertentu begitu yang yang tentu tidak uh, apa menyalahi regulasi dari pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
3: Ya, terima kasih untuk Dokter Hermawan, Dokter Ega dan juga Pak Yugo ya tadi untuk sharingnya dan juga uh, menjawab setiap pertanyaan dengan begitu detail ya. Itulah tadi pertanyaan terakhir yang menutup panel discussion kita. Di akhir kata saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya hari ini ya. Ada Dokter Hermawan, ada juga Dokter Ega Bonar dan juga Pak Yugo Hartono ya. Terima kasih juga kepada media partner kami ada ruang seminar seminar Indonesia info seminar gratis dan juga sponsor kami dari Vmedis dan Dan New Medica. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya ya di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini untuk mendapatkan insight ya. Semoga uh, hari ini taminannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan teknis lainnya. Dan berharap kita bisa berjumpa kembali di tainment keren lainnya. Jangan lupa follow Instagram keren di indonesia dan Facebooknya di kren entertainment Indonesia. Thank you, stay safe, merdeka, dan bye bye. Hai.